0: Con ese análisis. Valentín Bote, director de Randstad de Research. Eh, Muchas gracias, como siempre,
1: y hasta la próxima.
2: Un placer.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
3: plano. Con esos datos del paro comenzamos, luego los analizamos en el sector de la salud. Vamos a abrir un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información reflexión con nuestros contertulios en directo son expertos diversos en su procedencia créanme son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello ¿Qué tal? Muy buenos días, volvemos
3: Después del verano, con el eh, directo de los viernes por la mañana dedicado al mundo de la salud y la sanidad, contado de, de otra forma. Realmente eh, encantados, amigos y amigas, de haber descubierto y creado este espacio hace ya ocho temporadas, dedicado aquí en Capital Radio al mundo de la salud, a la salud y sus cosas. Volvemos eh, del verano en este 2 de septiembre, un verano, si me permiten, eh, recuerden ustedes, eh, sin mascarillas, Excesivas, un verano con terceras y cuartas dosis, un verano sin pandemia, pero con coronavirus que no se ha ido, aunque los expertos todavía se resisten, ¿eh? como hemos leído y nos cuentan a anunciar el final de la pandemia del COVID-19. Todos reconocen que, que este ha sido un, un estío, un verano completamente diferente a los dos anteriores. Recuerden en el 20, ¿eh? que acababa de terminar el primer confinamiento y la larga desescalada. Y se monitorizaba con atención la aparición de los primeros rebrotes allá por el mes de julio, en el, en el 21, con una sociedad, si quieren ustedes, agotada, tras el segundo estado de alarma y las restricciones dispares, dependiendo de los propios territorios, empezó a ver la luz gracias a, a las vacunas. Qué bueno es hacerse historia cuando comenzamos este, este programa de, de después del verano, y hablamos de, de, de esa normalidad que hemos tenido en un verano 2022, que se ha desarrollado, como digo, con un mejor escenario, gracias a, a factores claves, las vacunas y Omicron. Pero aunque esto pueda dar un respiro, bueno, para hacer todos los viajes que hemos hecho, eh, muchos aplazados, ¿eh? y también pasar un tiempo algo más tranquilo. Con todos los, los seres queridos, los especialistas advierten de que hay que seguir ¿eh? aplicando los cuidados aprendidos y continuar. Yo les digo desde aquí también que mucha precaución cuando estamos hablando de salud y sanidad, que es lo más importante que tenemos. Una pandemia del coronavirus en España que ha llevado, amigos y amigas, al límite a los hospitales, especialmente durante la primera ola, lo recuerdan, aquí se lo contamos sin datos sólidos sobre este periodo, eso también es verdad que abarcó hasta mediados del 2020, las siguientes oleadas eh, podrían no haber llegado a esos niveles de saturación, pero han puesto en jaque también a los sanitarios, en 21 cerca de uno de cada dos pacientes de UCI ingresado por COVID-19 el número de camas ocupadas por pacientes COVID, tanto de planta como en las unidades de críticos ha ido cambiando lentamente, poco a poco, normalizándose en verano para ajustarse a las necesidades de cada, de cada momento. Un indicador para saber si, si una ola estaba o no en fase expansiva era precisamente ese análisis. Ahora, con la nueva estrategia de vigilancia y control del Ministerio de Sanidad, la presión asistencial se convierte también en la principal herramienta para seguir de manera fiable la enfermedad. Esta ha sido... Una de las noticias, eh, una presión en, en urgencia sobre la capacidad asistencial total de la SUCIS en España que no ha bajado. ¿eh? Ha bajado del COVID, pero no ha bajado del 40% desde finales de agosto de 2020 porque hay otras patologías realmente interesantes que, que estaban en cola. Esa es una primera reflexión que me gustaría traer al programa de hoy con eh, nuestros expertos. Una segunda. El Consejo de Ministros aprobaba hace unos días en su sesión de agosto el anteproyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Bien. No saben ustedes las eh, instituciones, las eh, empresas, personas eh, interesadas en estar en ese, eh, en esa Agencia Estatal de Salud Pública. Por eso se ha creído tanto o se ha creado ese revuelo. El Centro Estatal de Salud Pública eh, tendrá naturaleza, lógicamente tendrá presupuesto, tendrá naturaleza de agencia estatal y tiene como objeto la preparación la prevención, la detección y respuesta rápida frente a amenazas y riesgos para la salud de la población. Además la ministra de Sanidad ha eh, destacado que también supone dar un paso decisivo para abordar con garantías las respuestas en el actual contexto de cambio climático y su afección a la salud, así como a nuevas zoonosis o, o enfermedades emergentes. Una agencia estatal eh, que desempeñará sus funciones en los ámbitos de vigilancia, en la salud pública, en preparación y respuesta frente a las futuras emergencias en asesoramiento y evaluación. Esa salud pública internacional y en información y comunicación también de los riesgos para la salud. En fin, no saben ustedes... Las eh, instituciones que están pendientes de esta institución Y los profesionales, y los políticos, y, las, y la economía eh, Todo el mundo quiere estar en esta agencia de salud pública Que vamos a estar todos muy pendientes Y para llevarnos a Tertulia también Los jóvenes declaran tener... Una menor salud mental que las personas mayores. Según una encuesta de Global Mackenzie Health Institute, el análisis se ha llevado a cabo en un contexto en el que la salud es un aspecto determinante para el ser humano. Luego vamos a contar detalles de esta información. Y ha demostrado que el bienestar psicológico es uno de los factores más relevantes para el bienestar de las personas. Por ejemplo, la salud física y mental resulta muy o extremadamente importante para el 85% de los encuestados por delante de la salud social eh, y la salud. Eh, espiritual si, si quieren. El 40% de los encuestados que padecen una enfermedad califican su salud como buena ¿eh? o muy buena, mientras que más del 20% de los participantes con ausencia de enfermedades aseguran que su salud era mala o muy mala. La familia y los amigos siguen siendo eh, o representan la principal fuente de apoyo en materia de, de salud. Muchas noticias con la salud. Y las personas, que es lo que vamos a hacer nosotros en este programa, hablar de salud y hablar de personas también, protagonistas en nuestra nueva temporada con eh, todo el, el equipo, con José María Sánchez, con Laura eh, Muñetón, con eh, Félix Franco, con Miki Garay, con todo el equipo de Contertulios, con agradecimiento especial a todas las institu instituciones, a todas las personas que apoyan, siguen y aconsejan también... Eh, a este a este programa que con mucha ilusión comenzamos en esta octava temporada 10 y 12 9 y 12 en las islas canarias enseguida estas noticias y más en reflexión con nuestros contertulios
0: valor salud la actualidad de la salud en primer plano.
3: 10 y 12 como digo, vamos a darle paso a nuestros contertulios eh, que ya están eh, rodeando las ondas de este programa de Valor eh, Salud en este viernes. Saludo a Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Luis, eh, muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Fran, encantado de saludarte. Eh, una temporada más, un un curso más, y un curso por supuesto, más también encantado de saludar a todos los oyentes de este programa. ¿Cómo
3: te ha tratado el verano, querido Luis?
4: Muy bien, muy bien. Me han dejado de desconectar, que yo creo que, que era necesario. Hemos vivido un verano con total normalidad en cuanto a, al COVID, como decías, eh, sin pandemia, pero con coronavirus, y de hecho me tocó a mí y me contagié este verano, pero vaya, bueno, vaya suerte,
3: pero, pero sin, todo ninguna, bien,
4: ¿no? sin, sin mayores consecuencias.
3: ¿Qué diferencias, eh? ¿Cómo se pasa un COVID ahora en verano tranquilo? Eh, digo tranquilo si no tiene grandes eh, problemas, a diferencia de lo que hemos contado aquí en este programa en los últimos años, eh, Luis?
4: Efectivamente, yo creo que la estamos en otro estadio de esta pandemia y por suerte, y lo que hay que conseguir es acabar con ella de una vez por
3: todas. Pues ahora comentamos la actualidad y las cosas de, que están ocurriendo en el mundo de la salud. Eh, saludo. A Nacho Nieto, eh, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, no sabes lo que me alegra verte y verte con un aspecto muy, muy saludable. Te ha tratado el verano muy bien, eso te lo digo yo, ¿eh? <ríe> Muy buenos días. Buenos días, Fran, buenos días,
1: Luis. Pues la verdad, la verdad es que sí, que bastante, bastante bien no puedo quejarme, sobre todo eh, pensando en los dos eh, veranos anteriores. que eh, No nos vamos a quejar de ninguno, pero este evidentemente ha sido mejor. Me ha permitido eh, descansar y recargar eh, las pilas y aquí estamos otra vez, eh, ahora lanzando esta, este nuevo curso ¿no? en el primer día, que siempre es eh, una satisfacción y... Y dispuestos a seguir adelante con, con todos los temas de la sanidad y de la salud española que no son pocos ni poco importantes.
3: Yo siempre digo que tener a Nacho Nieto aquí con nosotros, los conocemos hace muchísimos años, fíjate que hemos desembocado en, eh, en una reflexión que es que eh, cuando hablamos de salud hablamos mucho de personas. Bueno, yo conocí a Nacho Nieto precisamente hablando de personas y nos ha llevado al mundo de la de la salud. Por eso tenemos un referente con nosotros en esta tertulia, con con gran conocimiento de, de, de todo lo que es salud y de todo lo que son personas, lo cual es un lujo tenerte, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Eres muy amable, Fran, eres muy amable.
3: <ríe> Bueno, pues eh, también saludo al editor de Isanidad, a Luis de Aro, que está con nosotros. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
2: y buenos días a todos. Un gusto, desde luego, saludaros, saludarte en primer lugar a ti, Fran, saludar a mis amigos, a Luis y a, y, a, y a José Ignacio, y saludar a los oyentes, ¿no? Después de un verano, efectivamente, lo más parecido a lo que recordábamos a la normalidad, pues, pues nos toca eh, seguir viviendo y seguir disfrutando de esta vida que se nos ha dado.
3: Bueno, y vamos a hacer una tertulia un pelín, unos minutos más, eh, más extensa, porque hay muchos, muchos temas. Pero eh, yo les podría sacar varios que he sacado en la portada, eh, ahora hablaremos de los datos del paro, eh, también cómo ven, eh, cómo ven al sector salud en ese en ese entorno, pero permítanme que como es el primer día del curso, les eh, les diga qué consideran ustedes, que es lo más importante para todas las personas que nos están escuchando, eh, para los temas que afrontamos nosotros, instituciones, lo público, lo, lo privado, los profesionales, los los médicos, ya digo siempre que necesitamos muchas tertulias de, de una extensión amplia, para pero siempre ustedes tienen la, la habilidad de concentrar. ¿Por dónde empezaríamos, Luises Nacho?
2: Si me permitís, yo simplemente diría una cosa que ha sucedido esta misma mañana y que ya es oficial y es la fecha del, del MIR, que, ser, que será el, 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 el 21 de enero de, de 2023, y que se ofrecen eh, 8.550 plazas de médicos y en total son 11.171 plazas de profesionales sanitarios. ¿no? Esta fecha es muy importante porque efectivamente bueno, pues es, es, eh, nos permite tener nuevos okay. médicos que tenemos una, un defecto de médicos importante, entonces esta fecha es una fecha que es muy, muy importante, ¿no? Uh -huh. Esto es una cosa que acaba de...
5: 21
3: de enero ¿sabes? del 23, ¿no, Luis? 20, efectivamente. Pues ahí tienen ustedes la fecha ya, esta mañana. Sí, señor, que lo seguiremos en, en Isaya eh, No sé si esto se puede relacionar algo, Nacho Luis, eh, con los datos de, del paro que no son específicos de, de salud y sanidad, efectivamente, eh, estamos hablando de más de 40.400 personas en agosto, se vuelve a superar los 2,9 millones, la seguridad social pierde 189.983 afiliados en agosto, las cosas no van bien en, en materia de, de. Pero, en cambio, en el sector salud parece que no encontramos eh, médicos, no encontramos profesionales, se tienen que marchar. ¿Cuál es vuestra, vuestra opinión? Luis, el otro Luis. Pues,
4: yo, yo, creo, yo creo, Frank, que, bueno, que haces un análisis eh, perfecto de, esta, de la situación. Eh, e Económicamente eh, quedan unos meses por delante muy duros, eh, según todos los indicadores económicos. Sin embargo, en cuanto a, en cuanto a todas las variables económicas, eh, precios, eh, empleo, etcétera, no, sin embargo, el sector sanitario en el ámbito profesional, en el ámbito del empleo, pues tenemos una situación diferente a muchos otros sectores. Eh, por suerte o por desgracia, eh, actualmente en España eh, faltan eh, muchos profesionales y tenemos un, un paro, un, un desempleo que, 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 que es el desempleo técnico, el, el, el eh, digamos ese desempleo que es imposible no de erradicar. Se, según se calcula, eh, actualmente en España en enfermería hay solo un 1% de enfermería y el 95% de los centros sanitarios están interesados en contratar más enfermería. Es algo que hay que, que abordar sin lugar a dudas y que, y que a su vez supone un problema para el sector sanitario de, de otra índole. No, no, nos faltan profesionales y por tanto eh, los costes son mayores. Eh, tiene una serie de consecuencias que no son buenas para el sector y que por tanto no son buenas para los pacientes.
1: Nacho. Bueno, sí, mira, sin, sin negar la, la mayor, el tema de los mil y de los profesionales, yo eh, quería darte esa, ese titular, ¿no? Cuando has dicho qué, qué es lo que nos espera, qué o qué necesitamos, qué necesita el sistema sanitario español, así en general y para todos. Pues mira, yo creo que necesita orden y paz. Uh
0: -huh. Son A dos ver, explícame cosas, eso. Eh, sí, <risas>
1: muy sencillo. Eh, incluso eh, también para los pacientes y para los no pacientes orden porque está todo un poco desordenado nos faltan médicos ahora necesitamos más facultades tenemos eh, yo creo que es por lo menos el tercer año que con las convocatorias del MIR ha habido líos vamos a ver cómo acaba la, la del 21 de enero del 23, ¿no? que ya está en danza, pero vamos a ver cómo terminan las las elecciones de las plazas. Eso por seguir hablando de los MIR. Si entramos en otras cuestiones es que son interminables. Las listas de espera, cómo están, cómo tenemos eh, los temas de formación continuada incluso, cómo tenemos la atención primaria y las urgencias. Es decir, eh, y estamos diciendo continuamente que lo que tenía que hacer el interterritorial, el ministerio y todas las comunidades autónomas es ponerse de acuerdo y establecer unos cauces y unas medidas adecuadas. Orden, lo que necesitamos es orden. Y luego paz, porque llevamos ya mucho tiempo de intranquilidad y no recibimos una noticia, una noticia buena, ¿no? Paz o tranquilidad, me da igual. Esto ¿no? es claro, estamos necesitados todos, los profesionales en su trabajo, incluso los gestores no voy a decir los políticos que son los que la tienen que dar no por lo que me, bueno ya no me toca pero por uh -huh. lo que me tocaba eh, eh, los pacientes la necesitan también porque porque necesitan muchísima además eso contribuye mucho a tener una mejor salud y a curarse antes en fin en ese sentido decía lo de orden y paz o, o tranquilidad
3: uh -huh. qué va a marcar en vuestra opinión eh, qué va a marcar el curso el curso político en un momento, bueno, aquí lo hemos hablado mucho, en que yo sé que estamos hablando en este programa de salud y de sanidad, pero en muchas ocasiones eh, tengo también, y hemos reflexionado también en las últimas semanas, eh, porque me da la impresión que lo que estamos hablando es de economía eh, ante la sanidad. Eh, porque salen eh, muchísimos aspectos presupuestarios, eh, tenemos al paciente, al médico, a, al enfermo en primer plano, ¿no? Eh, no sé qué reflexión me pueden dar sobre esto.
2: Pero yo, yo me animo a, a decir una cosa que, desde luego, es, eh, me parece importante. ¿no? Es decir, hemos tenido este verano, cuando has, has puesto tú en, en, la, en el editorial, en, 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 al inicio has hablado de la Agencia de Salud Pública, pues nos encontramos con que la Agencia de Salud Pública la quieren sacar fuera de Madrid y, 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 y bueno, en, pues desde algunos sectores se dice que, efectivamente, es un error estratégico. Más allá de que sea un error estratégico o no, lo que está claro es que toda la toda la actividad sanitaria está marcada por una política ahora mismo que es eh, que marca todo, ¿no? Marca absolutamente todo. Cualquier decisión está marcado por unos intereses políticos, los de un lado y los del otro. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos la economía, la marca la política. Y la sanidad ahora mismo, el futuro, todo, lo está marcando la lo está marcando la agenda política. Y la agenda política es quien está, eh, digamos, definiendo claramente los próximos pasos que se vayan a dar en la en la sanidad. Y por eso, lo que dice José Ignacio, estoy 100% de acuerdo, ojalá tuviéramos orden, pero como no tenemos ningún tipo de concordia, pues no hay ningún tipo de orden,
3: ¿no? uh -huh.
2: Es, sería fundamental. Luis, yo he contado sería hoy,
3: sabemos todos lo que es la Agencia Estatal de Salud Pública pero os pregunto, ¿qué es la Agencia Estatal de Salud Pública? Luis, de momento he estado también a la participación consultiva ¿no? del sector que representáis en esta nueva Agencia Estatal de Salud Pública, ¿no?
4: Así es, así es. Esta agencia es un órgano que estaba que es, cuya, pre, cuya creación estaba prevista ya desde el año 2011 cuando se aprueba la ley de salud pública pero que hasta a día de hoy pues, no se había tomado ese paso ¿no? y ahora es cuando se ha visto necesario y a la vista está ¿no? por todo lo que ha ocurrido en estos últimos dos años sus fines pues son los que todos imaginamos eh, pues la prevención de pandemias eh, la coordinación de los recursos sanitarios etcétera, nosotros eh, desde ASPE lo que hemos estado, bueno hemos celebrado esta, la creación de esta agencia como no puede ser de otra forma uh -huh. eh, sí que pedimos bueno Entendemos también algunas de las obligaciones que se derivarán de la creación de esta agencia, como por ejemplo la, la, la obligación de suministro de determinada información sobre los recursos disponibles y el estado de los mismos, algo que durante la pandemia se produjo con la sanidad privada eh, de forma totalmente natural y de, to y de forma totalmente coordinada, aunque sí si es cierto, de una forma un poco improvisada por la situación. Y lo que sí que instamos es a la participación de la sanidad privada en, en este órgano eh, y, y, a, y a ponernos a disposición de la Administración y que tenga en cuenta, como siempre hemos dicho, como tantas veces hemos dicho, todos los recursos disponibles a la hora de abordar los retos futuros de, de salud pública en nuestro país. No uh -huh. tendría sentido que, que, que se hiciera una diferenciación entre unos recursos y otros eh, disponibles en función de su, de su titularidad, ¿no? porque todos son recursos sanitarios disponibles y, y todos deben estar a disposición de, de, de la Administración para, para, como decía antes, abordar estos retos.
3: ¿no? Uh -huh. Nacho, antes de la pausa, tu visión sobre esta Agencia Estatal de Salud Pública. Les voy a pedir a nuestros contertulios, excepcionalmente, porque es apertura de curso, que estén unos minutos más con nosotros, pero antes de la pausa. Agencia Estatal de Salud Pública, ¿cómo la ves?
1: Vamos a ver. Mmm, no voy a decir que es una serpiente de verano, porque igual es exagerado. 2011 me parece que es la fecha en que estaba prevista que tenía que haber eh, un órgano de, sí. de este tipo. Artículo
3: Dos. 47, la Ley General de Salud Pública. Co
1: exactamente. Eh, 2022. Eso es. Ahora se aprobó es. el proyecto de ley. Yo solo... Eh, Vamos a ver, que una agencia de salud pública y que la salud pública es muy importante, no hay ninguna duda, eso no lo vamos a, a negar a nadie, porque sería un completo absurdo y que puede tener un gran papel en el desarrollo del sistema sanitario. Eh, antes de nacer ya ha sido objeto de polémica y de discusión, o sea, de alguna manera es, eh, a mí me ha dado la sensación que cuando y como sale esto y en este momento lo que se ha querido también es distraer un poco la atención de otras cuestiones, todas las comunidades autónomas pujando por eh, tener esa agencia de salud pública, los que dicen que tienen que estar en las grandes ciudades y los que dicen que tienen que estar aisladas y en el campo, porque eh, con las comunicaciones ¿para qué? y así se consigue también, eh, es decir, sirve para todo de momento y luego, eh, según los primeros datos, va a ser cara, va a desmontar a otros organismos que no sé si es que los sustituyen, son o no importantes, no voy a uh -huh. citar ninguno y encima se dice que a lo mejor la dirige, eh, en fin, eh, eh, quien ha sonado por ahí, ¿no? que, que en fin, tenemos muchas referencias de él en estos dos años, igual sí, antes sí. no lo conocíamos, es decir, me da muy pocas garantías.
3: <risa> hay candidatos, ¿eh? hay varios candidatos, no obstante. ¿eh?
1: Sí, 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 aunque
3: se está hablando. Efectivamente, son las 10 y 27. Eh, estamos en, el, en la tertulia de los viernes de, de salud y sanidad con temas de referencia. Os pido unos minutos más, hacemos la pausa y, y os dejo a eso de menos 25. Pero quería hablar con, con vosotros de una encuesta que ha sacado Mackenzie muy interesante sobre la salud y algunas referencias más de, de los temas de, del paro, que es la noticia, por cierto, en estos momentos. Volvemos enseguida. No se vayan aquí en Valor Salud.
4: Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York. Acuden por fin a la puerta de embarque, por favor.
0: moto curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia Capital Radio Madrid 103.2 nueva frecuencia, nuevo sonido esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
3: Diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. En directo, eh, la referencia, quizás lo más importante que tenemos alrededor, la salud protagonista. En una mañana de viernes eh, de septiembre, en el que nos hemos, eh, eh, seguimos con los contertulios, Luis de Aro, eh, con Nacho Nieto, con Luis Bendicuti, en directo, con todos ustedes, estáis ahí, pero la, la noticia hoy está siendo, evidentemente, en los, eh, en los asuntos económicos, está siendo el paro que ha aumentado... Eh, Laura Muñentón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, Fran.
3: Bueno, ha aumentado en 40.428 personas en agosto, vuelve a superar los 2,9 millones. Dinos algo porque afecta también al mundo de la salud y la sanidad. Algunos datos de referencia.
0: Y también teniendo en cuenta que hay un 1,4% más que en julio y en comparación con los datos de agosto del 2021, el paro también se ha reducido un 12,29%. Eh, también asimismo, el desempleo disminuye en agricultura y por el contrario aumenta en el sector servicios. Por regiones las caídas en cifras también se producen en Canarias, la comunidad foral de Navarra y Aragón Mientras que los mayores rebotes se dan en Andalucía, Cataluña y la comunidad valenciana Por lo tanto, teniendo en cuenta que este número de parados ha aumentado en esas 40.428 personas Lo único que queda es estar pendientes para ver qué pasa en los próximos meses,
1: Fran
3: Personas y salud eh, protagonistas en este, en este programa eh, con, eh, con Tertulios, eh, con Luis de Aro con Luis Mendicuti, con, eh, con Nacho Nieto es la noticia del eh, del día Luis, Nacho, eh, eh, Luis el, a los dos Luises, es la noticia de la mañana económica, cuando estamos hablando de la salud tiene que ver tanto con la economía eh, hay un aspecto que desde luego desde luego algo vamos a tener que hacer en el mundo de la salud ¿eh? que es eh, aquí estamos hablando de, de que hay muchas personas eh, de talento del talento que ustedes quieran eh, expectantes de buscar trabajo, no sé si en el terreno de la salud, a raíz de la experiencia que hemos tenido en la pandemia, de las jubilaciones, de los datos del MIR que dábamos, las oportunidades que hay para los próximos eh, meses, la búsqueda de talento, luego me, me encuentran eh, o me encuentro con directores de hospitales, presidentes que no encuentran el talento que, que necesitan, Nacho, esto, ¿cómo se relaciona todo esto?
1: Yo creo que antes eh, Luis de aro ha dado en, en el clavito, ¿no? Cuando has dicho tú, es un problema económico. Bueno, es, claro, pero la economía es un problema político. Es un problema esencialmente político. Mm, en estos últimos tres años que, que llevamos, se ha cambiado el ordenamiento jurídico español en todos los aspectos de una manera tremendamente importante. También para temas relacionados, directa o indirectamente, con la con la salud. No sé qué vamos a hacer, eh, no sé qué pasará, no sé qué nos depara el futuro en ese sentido. Se siguen haciendo normas que también afectan a los a los profesionales eh, sanitarios, al empleo, y a decir hasta las retribuciones. Son muchos los problemas que ahora mismo tiene el sistema sanitario con sus eh, profesionales. Los mayores problemas del, de, del sistema sanitario son los profesionales con los profesionales o es la propia organización es que no uh -huh. en, en esto es en lo que se basa el sistema sanitario la, la tecnología suele venir suele venir sola en, en la economía tú eh, fijémonos cómo se han ampliado los presupuestos de las comunidades en estos dos años eh, por el covid con lo cual se ha planteado como que hay un nuevo paradigma hay una hay unos nuevos objetivos hay una nueva cosa que, que se plantea en el futuro pero no es real eh, esto se acaba en esos las necesidades necesidades van a cambiar y, y bueno volviendo a los profesionales qué nos pasa con los profesionales pues nos pasa con los profesionales como nos pasa con la propia perspectiva que tenemos del sistema sanitario ya no estamos en el covid no valen las condiciones ni las cuestiones que se estaban planteando en el COVID en todos los aspectos y en todas las direcciones con los profesionales, como tampoco valen para el propio sistema sanitario. Habíamos olvidado las listas de espera. La actividad ordinaria, lo que nos sigue pasando, el COVID ya nos pasa menos, por suerte, o se nos ha quedado ahí como una uh -huh. cosa más, pero todo lo demás sigue pasando y no le estamos dando solución. Eh, el empleo aumenta, disminuye, el paro aumenta, disminuye, los profesionales sanitarios disminuyen, cada vez fal faltan más, no hay, y no están contentos. Esto, eso esto es, es grave. Eso es, es muy lo que grave. yo quería
3: sacar, eh, Luis, eh, Luis Mendicuti, Luis eh, de Aro. Eh, me he cruzado, eh, con varios médicos este, este verano, de, de, de varias edades, eh, eh, con varias circunstancias, eh, autónomos, fijos, grandes grandes hombres de. Estoy pensando en uno que, que tenía una charla muy interesante en una cena este verano, un, un gran maxilofacial en, en España, eh, contándome la historia de la salud y la sanidad. He tenido varias versiones, ¿eh? por no tener solo, solo una. Eh, lo que es eh, o lo que me produce realmente mucha, iba a decir mucha pena, es la, la situación que viven todavía muchos médicos que, que tienen que estudiar siete años, seis, siete años y luego se encuentran con unas retribuciones desarrollando un trabajo que es vital para, para la sociedad ¿Qué, ¿cuál es vuestra visión sobre esto?
2: bueno, yo puedo vamos a decir, yo desde luego nosotros hemos hablado muchísimo con muchas personas de este tema y efectivamente eh, bueno, eh, tal como está montado el sistema en España la dificultad es enorme, lo hagas bien o no lo hagas mal el resultado es el mismo y, y es absolutamente necesario cambiar esta forma de contratación para que aquellos que hacen un buen trabajo tengan una tengan una buena un, 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 o sea, un, un, estén adecuadamente eh, pagados no uh -huh. Porque sí, reduidos es eh, sí, la palabra que estaba buscando obviamente. Que no solamente se trata de, de, de un tema económico, sino que se trata también un tema de, de, de alcanzar las metas que quieren, ¿no? Pero no solamente los médicos, ¿no? Sino es que el tema de la investigación en España está absolutamente eh, dejada de la mano de Dios. Sí. Entonces, como he dicho antes y como hemos insistido en estos últimos años, muchísimas ocasiones, eh, es necesario sacar el sistema sanitario del sistema político porque es que es imposible, porque son todos y somos todos utilizados en función de las necesidades de los políticos. Pero fíjate, Luis,
3: eh, y, y todos, ocho años que llevamos ya con este programa, y, y, y ese discurso que tú estás lanzando, que es muy coherente, es que me suena de, la, de las ocho temporadas. ¿eh? Desde, la,
0: desde la primera. <ríe> desde la primera. Vamos, desde la primera.
1: Luis, no solo retribuciones, sino también regulación regulación pues también, con sí. las retribuciones eso me parece que yo creo que es de lo primero que me oyó hablar a mi Fran hablando ¿Sí? de salida ¿Sí? es verdad que era una verdad? una entre las cosas que tenía que arreglar el no sistema vamos a decir los años no vamos a decir los años ¿Tú, has dicho tú ocho <risa> que me parecen pocos yo creo que fue antes Sí, sí, que fue sí, antes sí. eso eh, en fin, o sea, que, que, que siguen existiendo los mismos pro, eh, los mismos problemas. Yo digo que, que prácticamente la sanidad tiene los problemas de, del 82, de 1982, aunque ha hecho muchísimas cosas, pero los problemas básicos y esenciales no los ha resuelto y así estamos. Muy bien,
3: pues eh, eh, lo último. Lo último, por si quieren ustedes decir algo, que me están esperando también más invitados. Eh, ayer me llegó precisamente un informe de McKenzie. Eh, José María Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. <risa> bueno, Hablando de los jóvenes que, que dicen que, bueno, que dicen que tienen menos salud mental que las personas mayores. La salud es un aspecto determinante, como saben ustedes, para el bienestar de, de todos nosotros, ¿no? Y me llega un informe de McKinsey Health Institute donde hablamos de, o se habla de, bueno, es una entidad sin ánimo de lucro enfocada en la salud y ha elaborado una encuesta global en la que analiza cómo se percibe la salud en la sociedad en 19 países del mundo, ¿eh? no solo en España. El análisis destaca, eh, se lo resumimos esta mañana aquí en Valor Salud por la adopción de un concepto más amplio y holístico de la salud que abarque múltiples dimensiones, como la salud física, la salud mental, la salud social, incluso aquí se incluye en este informe la espiritual, permitiendo así alcanzar todo el potencial que ofrece esa disciplina, en este sentido, a pesar de que, el 75% de los estudios relacionados con la salud están principalmente enfocados con aspectos físicos de las personas. La encuesta, por cierto, demuestra que el bienestar psicológico es uno de los factores que hablamos mucho aquí, más relevantes para el bienestar del ser humano. Pero, José María, algunas referencias también, porque se habla de la generación Z, de sentirse saludable, eh, bueno, que no está directamente relacionado con la presencia o
5: ausencia de una de una enfermedad. Eh, de, de, dinos alguna referencia de esta encuesta. Sí, según esta encuesta, el 85% de las personas consideran que la salud mental es muy importante o extremadamente importante. Por otra parte, parece ser que es algo que incide mucho más en los jóvenes, puesto que más personas de los grupos de mayor edad calificaron su salud mental como buena o muy buena en comparación con los menores de 24 años. Este resultado refuerza las conclusiones obtenidas por otros estudios recientes que destacan que los miembros de la llamada generación Z declaran tener una salud mental Menor, indicando que los más jóvenes se enfrentan hoy en día a más problemas psicológicos. Es algo que uh -huh. hemos comentado muchas veces en este programa, como la, digamos esta, esta es una generación que digamos que se ve frente a una situación nueva en comparación con las otras generaciones más tanto de problemas de pareja conciliación trabajo etcétera y eso es lo que incide en esta y es lo que este estudio nos está mostrando a fin de cuentas uh
3: -huh. países sin rentas también habla del valor del entorno social estaremos muy pendientes como José María Sánchez también de, de, de charlar con, eh, con distintos colectivos a lo largo de toda la temporada para hablar de, del bienestar de cómo se de, bueno, de la parte, de la parte más psicológica muchísimas gracias José María eh, eh, no sé si quieren decir algo de esto ya y les libero Luis Luis de, de Aro, Luis de eh, Mendicuti, desde, desde la patronal. ¿Algún detalle más? ¿Algo más que quieran añadir? O, ¿O sobre este informe o sobre lo que quieran? Luis.
2: Bueno, yo simplemente saludar, daros las, la enhorabuena por esta octava temporada y, y bueno, pues seguiremos siguiendo a vuestra disposición. ...y pendientes de lo que haga falta.
3: ¿Con qué va hoy Sanidad, por cierto? Eh, bueno, hoy lo idearon. fundamental,
2: desde luego, es, es el tema de los de, de los, los MIR. MIR. El tema sí, de los sí. MIR es una cosa que es muy muy importante. Pero, vamos, también tenemos varias cosas importantes, ¿no? Es decir, que la EMA tarda dos años en aprobar los nuevos medicamentos... Frente a los seis meses que, que tarda la FDA, ¿no? O sea, es uh decir, -huh. es que, bueno, pues vamos... Europa va lenta, ¿no? Uh -huh. y, y la EMS también, ¿no? Y luego, bueno, hay muchas cosas de MIR, ¿no? Porque los estudiantes de medicina pues no tienen derecho a, co a cobro de trienios... Bueno, eh, los MIR empieza el curso y se les hace un poco cuesta arriba.
3: 21 de enero del 2023, ¿no, Luis? Eh, esa es la fecha. Eso eh. es. es 8.550
2: plazas.
3: Eso es, 8.500 oportunidades también que tienen ahí eh, pues distintas eh, personas, que lo van a dar todo, por cierto, por estar ahí. Luis Mendicuti, desde la patronal de la sanidad privada en España, ¿alguna cosa más que añadir?
4: Nada, únicamente decir que me, me, me parece muy interesante este informe que acabáis de comentar y que acabáis de presentar. Eh, tú bien sabes, Frank, que tú eres un verdadero experto en esta materia, que la que las organizaciones han puesto en el centro del debate a la salud mental y, a, y la preocupación por sus empleados y por su, y su salud mental. Eh, Se están viendo algunas, algunas eh, digamos, algunas Consecuencias ya palpables de la pandemia y estamos viendo como, por ejemplo, en algunos fenómenos muy curiosos como en Estados Unidos, este, este big quit que le llaman, ¿no? uh -huh. Que al final mucha gente ha decidido dejar su trabajo porque ¿Sí? ha visto que no, que no era lo que buscaba en su vida, ¿no? Y esto es un fenómeno que se produce y que tiene además en algunas generaciones concretas como la que habéis comentado, la, la generación Z, y, y bueno, y es un fenómeno a observar y a, y a abordar, por supuesto, porque esto tiene una repercusión en todos los sentidos.
3: Pues, y nada sí. única,
4: saludarte, Fran, a sí. ti y a todos los eh, eh, oyentes, y eh, muy contento de poder estar aquí
3: una temporada más. Una con temporada vosotros. más. Con, mucho, con muchas gracias y agradecimiento también por nuestra parte. Por cierto, que no se me olvide, el próximo 9, el viernes 9, eh, 9 de septiembre, daremos aquí, en este programa, referencias... Sobre un eh, encuentro interesantísimo que, que, vamos a organizar también con la patronal de la sanidad privada en España y con más colectivos sobre el, eh, los, las personas, hablando de personas hoy y de talento. Si te parece, el lunes, el viernes que viene da, damos más detalles, Luis. Muchísimas, muchísimas gracias Me por vas. estar, por estar con nosotros. Gracias, Luis Mendicuti, también a todo el equipo de, de e Sanidad, Se queda con nosotros Nacho Nieto. Hablamos de más cosas. No voy a hablar, eso sí, eh, no voy a hablar del síndrome post boca Post -vacacional, ¿eh? De eso no hablamos porque es el recurso ahora. Eh, hablar de la felicidad y la salud sí es posible después del, del verano. De eso vamos a hablar dentro de, dentro de unos instantes.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano
3: las 10:44 de, de la mañana eh, lo digo Nacho porque hablar de el síndrome eh, postvacacional, bueno, cada uno tendrá su síntoma, su, eh, su síndrome, ¿no? Eh, postvacacional, eh, post sabemos que, que cuesta y que cuesta mucho realmente, pero pero es la vida misma, ¿no? Hay que hay que estar ahí.
1: Pero si es que lo llevamos haciendo toda la vida. Eso sí, es, sí, eso sí, es. El, el problema sería tener un síndrome vacacional.
3: Esa, 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 yo creo que eso es un recurso de de de, de, de de muchas eh, eh, queridos compañeros, nosotros también a la hora de, de lanzar en septiembre las, las nuevas temporadas, siempre hablamos de esto, ¿no? Pues hoy yo quería hablar de, de, de la importancia de la salud y de, y de la felicidad, entendida la felicidad como cada uno lo, lo quiera entender. Creo que tengo en línea... A, a Lucio Fernández, eh, buen amigo, director de, de o creador de, de Egoísmo Colaborativo, impulsor del Congreso de Felicidad Auténtica, que se va a celebrar eh, próximamente, y un buen experto, conoce bien el mundo de la salud y, por cierto, el mundo también de las, de las personas. Creo que lo tengo en línea. De, no sé si está en su tierra, en Murcia. Querido Lucio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, Fran. Sí, sí, aquí estoy, en Murcia.
3: Qué buena tierra, qué buena tierra esa. Impulsor de la felicidad auténtica. Cuéntanos qué es esto, después de vacaciones, Lucio.
4: Bueno, eh, Felicidad Auténtica es un evento que nació en 2020, un evento que unía una necesidad con, con algo que ya se estaba produciendo, y son las conferencias motivacionales. Al final, yo como directivo, durante mucho tiempo he asistido a muchas conferencias de... Víctor Cooper, Ale Rovira, Emilio Duro, sea, grandes, grandes ponentes que que bueno, que sales de la conferencia y sales como una moto, la verdad que sales súper enchufado, y bueno, teniendo en cuenta eso, hice una reflexión y pensé que había colectivos que necesitaban más este tipo de mensajes que, que un directivo de una empresa, ¿no? Y, 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 y bueno, pensé directamente, lo, inicialmente, los familiares de niños con discapacidad. Uh -huh. Yo creo que ese colectivo es una, un colectivo que de, de puerta hacia afuera eh, se le ve muy motivado, se ve que no para nunca buscar la, el mejor bienestar para, para su hijo para su hija, pero luego, en, cuando cierra la puerta, la cosa se complica, ¿no? Y tienen pues, evidentemente, pajones, como no puede ser de otra forma, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pensé que uniendo una cosa, que era ponerte como una moto, y dedicándolo a quien a quien más lo necesitaba pues era el, un evento perfecto, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí nace el evento inicialmente como, como Felicidad Auténtica. Lo hacemos uh -huh. en Murcia en el 2020, justo antes de pandemia, la semana antes de que nos encerraran a todos.
3: Y os vais y, a La Rioja, bueno, ya, ¿no? Y os vais a La Rioja. ¿Eh?
4: Sí, nos vamos al faro, nos vamos al faro el día 16, el cuarto encuentro ya, ya hemos hecho otro en, en Sevilla y otro en Murcia, uh -huh. en Yecla. Y bueno, ahora ya el evento ha crecido y donde antes solo era pensado para familiares de niños con discapacidad, pues ahora es un evento que conforme lo hemos ido haciendo, nos hemos ido contando cuenta de que hay mucha gente que necesita un uh -huh. chute de energía. Y al final, en Alfaro, pues está abierto a todo el mundo, todo el mundo que necesite Dedicarse a sí mismo dos horas y media, que yo creo que no, no nos dedicamos el tiempo suficiente
3: a, para ser felices. No, no, ¿no? es una Estamos cuarta edición que por eso te he llamado, nos viene muy bien en el entorno de vuestro claim de actitud positiva e inteligente. ¿Cuánta actitud positiva e inteligente nos hace falta después de vacaciones? Eh? Eh, <risa> Lucio, ¿no te parece?
4: Totalmente, totalmente. Al final, las vacaciones siempre evidentemente están bien porque nos permiten desconectar. Pero, pero bueno, nos queda un año muy largo y nos queda un, un entorno ¿no? económico complicado y yo creo que tenemos que afrontarlo de la mejor manera y yo creo que este evento a la gente le va, le va a suponer un, un cambio como así ha sido los tres.
3: Un evento que tiene mucho que ver también con la salud, porque eh, ser feliz, eh, estar en una buena situación eh, eh, o estar saludable por dentro y por fuera, ¿no, Lucio?
4: Sí, a ver, te, te, te cuento. Eh, hay, hay una cosa que se llama el cóctel químico de la felicidad, que son cuatro hormonas, son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina que eh, trabajando y generándolas, pues tu cuerpo se encuentra mejor. ¿Y qué pasa cuando tu, encuentras, eh, cuando tu cuerpo se encuentra feliz en este punto? Porque, bueno, porque el sistema inmunológico se despierta. no Y uh -huh. hay estudios que dicen que que ser feliz todos los días no se puede ser ni toda toda hora, sí, claro. para el, el, el evidente. Pero trabajar esa parte y dedicarse el tiempo a sí mismo para, para limpiar esa mente y para ser positivo, al final se puede llegar a vivir un promedio de siete años más. O sea, no estoy hablando de de, de poca cosa, ¿no? Eh, y evidentemente lo, lo, el nivel de crece, con lo cual los resfriados baja, eh, el tema de la tensión arterial y, y la, la presión sanguínea baja, el estrés baja. Está claramente identificado el ser feliz, entendamos ser feliz de la parte química, ¿eh? la parte química está claro con el que, que mejora la salud. ¿no? Entonces nosotros con este evento pues lo que queremos es que la gente desarrolle esas cuatro esas cuatro hormonas y, uh -huh. y que afronten su vida, sea cual sea la, la situación que tengan, de una manera distinta.
3: Felicidad auténtica. ¿Cómo se puede ir a este evento? Porque, vamos, estar en Alfaro, en La Rioja y tal, tiene mucho atractivo. ¿eh? Sí, bueno, al
4: final, <risa> en, 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 a través de nuestras redes sociales, sea Felicidad sí. auténtica, tenemos Twitter, LinkedIn, Facebook y Instagram, uh -huh. a través de ahí pueden tener enlace, un evento gratuito, donde todo el mundo puede acceder de cualquier edad, eh, pero hemos tenido el último evento de Jekyll niños de 10, 12 años, o sea, la gente necesitas de feliz a cualquier edad, aunque los niños son decimos que son más felices pero en la adolescencia empiezan a tener ya sus complicaciones, uh -huh. entonces en nuestra página en nuestras redes sociales pueden encontrar el evento y bueno, seguimos trabajando porque lo llevamos por toda España, ahora en noviembre, cuando terminemos el faro, anunciaremos que lo hacemos en otro sitio, hacemos en Albacete, en noviembre nos vamos al Albacete a, a hacer el evento. Y bueno a través de nuestras redes sociales pues nos pueden ir siguiendo todo el desarrollo de lo que estamos haciendo y, y que, evidentemente ojalá la gente de la Rioja pueda, de la Rioja y de la zona de Aragón, porque Alfaro sabe que está muy pegado a la zona Ay, de Aragón,
3: sí, sí. pues
4: pueda, pueda asistir y disfrutar de dos horas y media que le aseguro que no la van a olvidar
3: Pues te lo agradezco muchísimo Lucio, me alegra mucho de saludarte con este congreso Felicidad Auténtica que tiene que ver mucho con la salud, que tiene que ver mucho, no hemos hablado de, de lo de post vacacional ¿eh? pero sí <risa> de la felicidad auténtica, evidentemente no se puede tener todos los días ¿eh? ojalá, no, no. pero 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 hay que aspirar ¿eh? en el entorno sí. de cada uno del contexto de cada uno, que son diversos los oyentes que nos están escuchando de, desde distintos rincones, iba a decir del, del mundo, cada uno tiene su, su felicidad y en primer lugar, pero es importante de cara de cara a la salud, vamos a estar muy pendientes de este congreso, Lucio, gracias por estar con nosotros Muchas gracias
0: amigo, salud. Gracias
3: Me consta, eh, está con nosotros Nacho Nieto, que se lo ha pasado fenomenal este verano. ¿Pero tú sabes quién se lo ha pasado realmente bien este verano? Eh, esta persona que tengo aquí. Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDI. Don Fernando, eh, muy buenos días. ¿Dónde, ¿Dónde le pillo, don Fernando?
6: Pues eh, mira, Fran, querido, querido Nacho, pues estoy en Galicia, he eh, salido esta mañana de Coruña... Y estoy ya en los, en los 35 últimos kilómetros antes de llegar a Santiago de Compostela. Camino
3: de Santiago, en directo, en Valor Salud, en Capital Radio, con Fernando Mugarza. Cuéntanos cómo es ese ¿Sí? camino que estás haciendo.
6: Bueno, pues eh, me estaba me estaba degustando ¿no? con la entrevista que estabas haciendo con el tema de felicidad. ¿no? Y yo te diría que si en este momento eh, siento algo es precisamente eso. ¿eh? Emoción y felicidad, ¿no? Tranquilidad. Además, hace un tiempo maravilloso siempre nos están diciendo las noticias que va a caer aquí un chaparrón y aquí, salvo un pequeño chirimiri, lo demás es un tiempo estupendo, soleado, y verdad bueno, pues con gente por el camino, disfrutando de, de cada una de las etapas, y bueno, pues me imagino que cuando llegue a la Plaza del obradoiro que será pues de aquí como a un par de horas, hora y media, dos horas aproximadamente, pues estará todo el bullicio, ¿no? Uh -huh. Como corresponde a después de haber pasado dos años y pico de pandemia, ¿no?, bueno, que todavía tenemos ahí algo, pero vamos, eh, yo creo que todos necesitamos un poco de, bueno, pues de desprendernos, ¿no? de todo ese agobio que hemos tenido pues, durante este tiempo atrás. No sabes
3: cuánto te agradezco que hayas de, de dejado un momento la mochila, no sé si, si te has descolgado la mochila para, para hablar con nosotros en directo en el Camino de Santiago, pero solo, solo 15 segundos, para no hacerte que tu desconexión sea total, que está siendo total este verano de, 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 Dime un reto, Fernando, ante, ante la salud aquí hemos comentado muchas cosas en la tertulia hoy eh, eh, que te ocupa y te sí. preocupa y de esos que tú llevas dentro, aunque en el Camino de Santiago sí. eh, tú le vas a ofrecer al apóstol todo, ¿no?
6: sí, así, así es, así es. Bueno, retos desde el punto de vista de, de salud, pues, pues tenemos muchos por delante, ¿no? Sigue existiendo ahí nuestro COVID, bueno, el COVID que nos viene, nos viene afectando desde hace dos años y medio, tenemos ahí la viruela esta del, del mono, que bueno que está también con su con su incidencia, algunas otras, alguna otra zoonosis que parece que apunta por ahí también. Bueno, y, pero de todas formas yo creo que lo más, lo más relevante en el corto plazo, hablo en el corto plazo en los próximos meses, va a ser precisamente todo el tema relacionado con la gestión del sistema sanitario, ¿no? Y, y cuando se habla de gestión parece que todos nos ponemos así un poco nerviosos y diciendo, bueno, pero eso a mí me pilla un poco lejos. No, la gestión del sistema sanitario impacta directamente en la salud de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí sí que desde la Fundación IRIS pues estamos pues pues eso, pendientes, muy pendientes y además trabajando pues precisamente en los temas que incidan pues en disminución de listas de espera, por ejemplo, en la mejora de la equidad para todos desde el punto de vista de acceso al sistema y desde el punto de vista de acceso a medicamentos, ¿no? Que es un tema muy interesante. Y luego desde la Fundación IRIS estamos Vamos a trabajar intensísimamente en aquello que ya anunciamos eh, antes del verano, ¿no? Que es la continuidad asistencial uh -huh. y la interoperabilidad, pues teniendo en cuenta pues todos lo, los beneficios que nos ofrece la transformación digital, ¿no? Pensando que el paciente debe poder moverse, debemos poder movernos dentro del sistema sanitario, público, privado, pues con nuestros propios datos de salud, presentándolos al médico, a lo facultativo, al profesional sanitario que corresponda en cada momento y teniendo la garantía y la seguridad de que está toda nuestra biografía de salud ahí, y eso indiscutiblemente pues redunda en, en mejores resultados sanitarios uh -huh. y de salud. Ahí es donde vamos a estar en los próximos meses.
3: Pues eh, qué interesante, y qué ganas de, de verte también, pero ahora te dejo, no sé Nacho, si quieres decirle algo sí, no. a Fernando. No. Solo,
1: solo saludar a Fernando, eh, me alegro mucho de hablar contigo, aunque sea en la distancia, y acuerda, mismo, acuérdate, acuérdate de esa oferta que hiciste el otro día de que le vas a dar un, un abrazo al apóstol acordándote de nosotros. Eso también, es, eh. eso es. Ya eso que no es. estamos, ya que no tenemos esa, no estamos ahí, eh, vamos, pues sí. por lo menos represéntanos, eh, llévanos en, en tus brazos para ese abrazo.
6: Toda la familia, toda la familia que sois además mis amigos, ¿no? De Valor Salud, tener en cuenta que vais a estar ahí. No sé si podré darle el abrazo, porque parece ser que por los temas de COVID, lo sí, del abrazo parece sí, ser sí. que se ha quedado ahí en, no, no lo sé, ¿eh? hasta que no llegue a la catedral no lo sé, pero sí, desde sí. luego voy a estar en la catedral de Santiago y todas mis mejores intenciones, buenos deseos y tal, van para todos vosotros. Con ese, si no puedo, al menos un abrazo, digamos, virtual, eh, virtual. en <risa> <espiritual>, <risa> <¿no? Virtual>. <risa> <risa> Fernando,
3: <risa> Fernando Mugarza, eh, querido, querido Fernando, y sobre sobre todo eh, desde Liris, muchísimas gracias por, por estar con nosotros también todo, todos los viernes. Y gracias, gracias a, a al doctor Mugarza por acompañarnos. Nos vemos eh, o nos escuchamos el un próximo placer. viernes. Gracias, buen viaje. ¿eh? Un, un
6: abrazo, buen camino a Buen, todos. buen, buen camino. camino, buen camino. 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 Un abrazo,
3: adiós. adiós, adiós.
0: Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras... por ti, pero dices que no No eres directa, neta Ya me estás cansándose Concreta, por favor
3: Bueno, pues una de Ete Paveri que a esta hora de la mañana sale, Yo pienso en ti, mi amor
2: me no hiciste de mi cabeza No sales no lo digo por mamón, si Bueno, la, la
3: música eh, que dice que amansa a, a las fieras, es que eh, 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 no sé si, si mucha gente deberíamos escuchar más música y por eso lo ponemos en este programa de salud y, y sanidad, pero lo que está claro que... Bueno, que hay que arrancar el curso, que está arrancado Nacho y que hay muchos temas por delante, eh, influido por la economía, la política, pero es buen momento para acordarse también de, de todas las familias, los pacientes, los médicos de enorme prof vocación eh, que están trabajando insistentemente y que han tenido que dejar muchas cosas para trabajar en las próximas semanas y que trabajan con lo que tienen. Eh, en lo público y en, eh, y en, lo, y en lo privado, eh, trabajan y con lo que tienen.
1: No <risa> siempre en las mejores condiciones, es eso verdad. Es. Y, y a lo mejor, muchas veces, qué fácil sería que puedan trabajar en mejores condiciones. Ahí hoy, hoy, como nunca ha habido, hay medios, hay procedimientos, hay maneras, eh, hay gestores. Es verdad que son muy importantes también <coughs> para hacer eso posible, no siempre bien empleados o no siempre tienen esas, esas mismas herramientas que deberían tener para para poder eh, trabajar mejor y que nuestros profesionales, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los eh, fisioterapeutas, en fin, todos no vamos a hacer listas porque no son solo los médicos, siendo evidentemente muy importantes. Es verdad que, que eh, donde hay un médico al lado hay una enfermera haciendo sanidad porque parece que, que en el fondo eh, son inseparables, son, son necesarios, son sinérgicos para que todo funcione bien y y no se, está, no se está aprovechando bien. Es verdad que nuestros profesionales sanitarios no tienen esos mejores elementos y herramientas que deberían tener y que podían tener en este momento. En en este, en, en este siglo XXI en 2022, uh -huh. en la época de la transformación digital para la salud digital, cómo no
3: Nacho, te agradezco muchísimo tu presencia en este programa, gracias por estar con nosotros otro otro curso, cuídate mucho, te veo muy bien
1: Muchas gracias Fran Muchas Gracias Un gracias, placer, gracias a, a, a
3: Nacho Nieto y a... experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de, de La Rioja y a todos ustedes queridos amigos, gracias por estar ahí eh, contado de otra forma, muy cercano a las personas, eh, el lunes estamos en Recursos Humanos, hablando también de lo humano, de la Fundación Humano y el próximo viernes presentamos también eh, un congreso muy interesante sobre el mundo de recursos humanos y salud aquí en Valor Salud, gracias a Iris Aspe, gracias a Sedisa, a todos buena semana,
0: cuídense Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello